0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六。我是阿路，我是玉林。时隔三个月，我们终于又见面了
1: 。感谢在停更期间所有催更的听友们，是你们提醒我们还有这么一档节目
0: 。那我们首先要谢谢这三个月催更的听友们，他们分别是长安月、岛医生、Shock K K K、
1: 打新先生吗
0: ？Darren， 还有
2: 非常想念阿路声音的吴想山唐太斯
1: 。打新先生吗 ？Again。萧大王艾瑞斯别笑。
0: 达西先生有在问什么时候与冬夜促膝长谈呢、啊？
1: 也就是现在。然后他这个催更的这个留言都有人点赞了，是你点的吗？对，都是全部都一个人点。<笑>就是你是只点赞不更新是吗？对，非常好。对，什么时候与冬夜促膝长谈呢？就是现在。今天我们要聊
2: 一聊一个工具人的话题。那为什么今天我们这次促膝长谈是聊到工具人呢？啊
0: 、阿鲁尼有什么想说的吗？
1: <笑>为什我感觉是在讲小品。因为我今天自己感觉自己像一个工具人。本来我们是请了几天假，就是感恩节出来休假的。
0: 是可是今
1: 天下午我已经录了两期节目了
0: 。哦<笑><笑>，就是要不不开根，一开根就是收不住了
1: 。对，就是虽然我的肉体在这样一个遥远的、远离都市尘嚣的山村里，就是山清水秀，但是我走到哪里。都拿着我的 iPad 和话筒，还在那边，要么就是在调整那个记忆卡，要么就是在给那个录音的那个设备换电池。所以今天就是感觉自己是工具人的一天
2: 。而且我们这个录音设备也是翻山越岭的，从这个山头搬到那个山头。
1: 对
0: ，其实说起来也很巧，我刚刚在翻我的微信的朋友圈，然后刚好看到一个中学老师发的一条状态。我觉得他的状态还是很无奈的。他说：“要是那么多用于组织、整理、装订、人才考核、年审资料的时间用来备课、上课，该有多好！高层次人才的那几块津贴，估计都要跟打印机耗材机的费用在同一个量级上了。”看到已经有同事组织好了材料 ，A4 纸整整打了一百二十页，恐怕人才们的精力和智慧也差不多都耗在了材料上。就觉得一个老师如果他很愿意为学生做奉献，但是他又跟要跟一些行政事务纠葛交织在一起的时候，他身上那种无奈感，从这个朋友圈里面是很明显的能看出来的。
1: 嗯，我先想到的是，顺着我们下午跟那个另外一期节目的嘉宾的聊天，其实我们说到了一点，说，呃，在这个工厂的流水线上工作过的孩子们，可能只工作了三个月到半年的时间。但是回来了之后，整个人的这个状态就可能需要一年或者更长的时间，嗯，来恢复到那种所谓眼睛里有光的状态。在我的理解，就是说，嗯，在流水线上的这种工作，可能就是会剥夺人的那种生机，就真的是把人就是完完全全，它是人最完全的工具化的一种形式。就像我们很多人都觉得自己是工具，有有有时候在社会当中是被工具化了。但是在流水线上的这一种，可能是工具化最彻底的一种。嗯，这让我想起来，就是福特汽车最早发明这个流水线的这个工作方法的时候，它的生产生产效率和生产的这个成本都是有了质的飞跃的。然后福特推出流水线是一个非常创新并且提升效能的，但是很快的就是在福特公司内部就出现了员工离职率升高、飙升，就同一个岗位的轮换率。变得非常高的这样的现象
0: ，就是在企业经济发展的过程中，你到底是注重经济效益这一块呢，还是说你会更加关注人文关怀，还是说两者统筹兼顾的时候，你应该怎么做？这都是一个企业在发展过程中要管理和思考的一个问题。然后我们今天谈的那种工具人，我的理解就是你经常重复同一件事情，然后比较单调，然后你的工作时长也远远超出正常应该的一个工作时长，导致你其他的生活时间会被挤压掉。
1: 就是我有时候会陷入一种怀疑，就是你说的这个，好像更更多的是关注在工作和工作的性质和形式上的。我有时候会陷入一种怀疑，就是我的生活是我的生活吗
0: ？就你觉得你生活以后也是一个工具人
1: ？对，比如说刚刚过去的双十一、嗯，你说是我在买东西呢，还是东西在买我呢？嗯，好像就是淘宝，比如他们会宣称自己双十一这个销售量啊什么他们的这些数据的时候，好像是他们在买我。他们买了我这一个消费者作为他们平台的用户，嗯
0: ，那我觉得可以这么来理解：，如果你是主动想到要去买这个东西
1: ，我不是，我就是跟风参与双十一的，<笑>
0: <笑>那你就是工具人。<笑>如果你是主动去想到买这个东西，那肯定是你控制那个物品。那如果你是看到那个营销，或者说看到那个直播间那些画面，被他们的话术所感染了。那肯定是东西在控制着你。
1: 嗯，我倒是不看直播，但是我我觉得就是我是一个明明知道，就是他们把我工具化了，但是我还在跟风消费的消费者。
2: 因为他就是会有一个凑单嘛，满多少减多少，就会促使你去更多的去凑，可能是一些你不需要的东西，但是为了凑那个金额。
1: 所以对，所以我也做出我的反抗，就是认真退货，就是
0: 买要、啊、买，先买货退货是
1: 吧？<笑>对，就是不嫌麻烦的认真退货。然后生活中有太多这样的瞬间，就比如说我我在看一个短视频的时候，有些时候确实是空闲的时候，比如说随便打开手机看了朋友圈别人转发的短视频，我是有意识的。我也是有意识的知道，比如说这五分钟我确实没有什么事儿，我可以随便看看别人最近在关注什么。但是我在刷这些视频的时候，还是会觉得我现在是一个流量数字，嗯，这是这会让我很不爽，就是这会让我看视频这件事儿变成一个非常不爽的事儿，就是我又我又给平台打工了
2: ，<笑>就是你你在做一项事情，但是你在别人眼里，你可能就是一个。背后的一个流量
1: ，对,对或者，就感觉像一个很叛逆的小孩的感觉，就是我不能、嗯，我不能允许，就即使是我本身想主动去看的，但是我不愿意成为你的一个数字，所以我决定不看了
2: 。所以现在社会就是有一种说法，就是现代的铁笼，现代社会的铁笼嘛，就是在嗯现代社会里面，就人的属性有种机器化的属性，一个是你可能是一种机器的部件，就是零件，另外一个就是。人与人，或
0: 者是人与组织，变成了一种供求关系。我所理解的工具人的话，我觉得还是比较偏重生活的多样性。比如说，你一颗螺丝钉，你放在工作中确实是要当螺丝钉嘛？我觉得很大一部分时间，我们确实是要当螺丝钉。但是你当完螺丝钉以后，你还可以变成其他东西。比如说，我下班以后就可以变成一颗气球，变成一颗芒果，有还有其他的可能性。但是如果我下班以后这些可能性也被剥夺的话。也在成为一颗螺丝钉，那我觉得这个就生活的多样性被剥夺以后，人就会被榨干
1: 。可是你看，我本来是在工作之余录一个播客，是 for fun， like 为了我自己的趣味，对吧、嗯、？Now like 我在度假，<笑>然后我连续一下午录两期播客
0: 。他主要是我鞭策了你。<笑><笑>我为什么要让你一下子录两期播客呢？我就想让你接下来几天可以好好度假，就不想让你每天都在录播不想让你这个假期每天都有录博客的感觉。就今天，所有把所有的事情都做完了
2: 。就是你刚才说到那个螺丝钉嘛，嗯，直接嗯，就我们公司前一阵子就是开始播那个，开始就是组织嗯、呃、发布，就是身边人的好人好事。嗯嗯，就是会选取一些身边人的同事的一些好的做法、嗯，然后他编辑上好多期。嗯，然后最新的一期就是讲了一个同事，虽然他的岗位可能是。工作比较简单，但是他说就像一颗螺丝钉一样，就是日复一日的重复着自己的工作，但是没有因此就是说呃放弃，还是兢兢业业的在那边呃干着。但是我现在感觉越来越不喜欢螺丝钉的这个说法，因为一个是呃人是活的，岗位是活的，而且现在其实也不鼓励说你一个人是固定一个岗位的，很多就是你不可能在同一个岗位上待过超过五年或者七年，其实都是有。规章制度的，所以从导向上面，其实大家不鼓励说你呃很长时间的固定在一个岗位，固定就在这个位置做的螺丝钉。所以我还是觉得就是应该不用去鼓励别人说你应该做一颗螺丝钉，而是你应该说可能呃换一个词的话，应该是怎么说呢？你看螺
1: 丝钉。螺丝钉已经限制了你的想象力，但我们想打破它的时候，都不知道自己应该当什么
0: 。其实，在公司里面有发声的能力的那些人，可能真正不不是所谓的工具人。我觉得那些工具人很多情况是被我们所忽视的。我觉得能能被忽视的一个工种，就比如说是公司前台。我你像我们公司前台是外包的，你说他一个外包人员能跟公司里面哪个人去交心交流？说我工作的一起苦恼，他好像是没有无数去诉说的。他来这个公司就是他一个人这么单独的干着，站在前台做一些每天重复的事情
2: 。但是你从大的来看啊，嗯，其实我觉得越是就领导，其实他从工具的角度啊，越是一个大的工具
1: 。如果就是整个系统已经是这样子的话，其实是没有人能够逃出这个系统的。刚才提到的这些会更侧重于工作一点我会觉得就是。我我们个体的工具化，其实已经渗透的超越了职场的范畴了。就像我刚才说的，我购物的时候也会有这种感觉。然后我会觉得，我身边我会看到很多，比如说，嗯，家长对待自己的孩子的时候，我觉得也会看到这种感觉。父母对孩子，很多时候他们把孩子当成一个工作，就是说，嗯，我今天要完成哪几个和孩子。有关的任务，比如说送孩子去上培训班，给孩子订正作业，然后父母是希望我能赶快把这几个工作完成，或者是高效的把这几个工作完成，并且往往是非常好的父母，他们会制定，比如说自己的时间安排，就是说怎么能够穿插的把孩子的这些事情做完，或者是比较高质量的做完。所以我会觉得，孩子到底是一个工作还是一个人呢？嗯。
0: 包括今天我们在路上讨论的，卫健委最近发出了一个鼓励性的倡议吧，就好比鼓励所有的
1: 那个母乳是不是？
0: 对，母乳是，就是能鼓励妈妈能够更多的母乳
1: 。呃，卫健委好像说，二零二五年达到六个月以内的母乳率超百分之五十。对我看到这个标题的第一反应就是，你管我？你管我怎么喂养自己的孩子呢？
0: 然后我看微信群里面有在讨论，他说其实。妈妈以前的压力就很大了，因为她身边有丈夫、婆婆，周围的人已经在倡议她，你说你应该母乳。那现在整个社会如果发出这么一个号召的话，她就觉得更有一个更大的层面的东西也在压迫她，能够跟她真正站在一起的，缺少了一个伙伴、一个支柱。我觉得可能对女性来说，尤其是一些。嗯，当妈妈的那些女性来说，就是说，她们生完孩子以后，她们更希望是平等的被对待，而不是说生完孩子以后，大家把关注点都放在孩子身上，那母亲的一些疼痛、一些心理焦虑啊，可能就被简单化处理了
1: 。在我看来，这个事情就很简单，就是我的孩子我怎么喂，我的孩子我喂奶我怎么喂是我的事儿，为什么要你管？<笑>就是。对吧？也许我就很喜欢母乳，对不对？你非要叫我喂奶粉，那为什么呢？嗯、哦，这也是可以的呀。对啊。然后他那延长产假，这个就是也也是比较明显的倾向吧，就是给人一种感觉是把女性劳动力从市场劳动力的生产，比如说推动 GDP 的这种生产，给你挪到了另外一个岗位上，这个岗位叫做生孩子，就是为城市和国家制造人口，感觉就是强行给你换一个工种。
2: 嗯，就是说到现在说到女性这个话题嘛，然后上个周末就窝在家里嘛，然后就想看看一个什么东西，然后我就选了一部台剧来看，它叫那个《俗女养成记》，就在嗯豆瓣评分是比较高的，嗯，然后他其实讲了一个就是一个叫陈嘉玲的女孩，她快四十岁了，然后在她快四四十岁的这个年纪的时候，她跟男朋友分手了，然后也没有在台北买房。相当于，她跟男朋友分手以后，就在世俗人的眼里，她什么都没有，嗯，孩子也没有，就老公也没有，房子也没有。然后她在那个时候呢，就因为刚好过年了嘛，然后她就呃过年就回台南嘛，就台南其实也是一个非常传统的一个地方。然后她回家以后，就奶奶就是她台湾人叫阿妈嘛，就阿妈知道她回来以后，就开始给她相亲。然后就催他嘛，但是直到有一次，就是他的那个阿妈腿受伤了，然后他跟那个他的孙女就两个人一起躺在床上的时候，嗯、呃，阿妈就说：“我想跟你说一个秘密。”然后这个时候呢，他就是那个他孙女陈嘉玲以为他又要催他婚，所以他就假装睡着了。然后那个阿妈那一幕就我感觉印象非常深刻，他就开始说：“他说，嗯、呃，其实我还是非常羡慕你的。”就是虽然你的阿公，呃，对我也不错，但是其实你现在就是单身一个人过。说说心里话，我是非常羡慕你的。所以他向他表达了一个，呃许了一个愿望，跟他的孙女。因为他自己叫那个陈月英嘛，他说我小时候大家就会叫我阿英、月英，然后嗯、呃，等到我结婚了以后，嗯、呃。因为她的老公是医生嘛，就大家会叫她医生娘。嗯，然后她后来生孩子了嘛，就叫她陈妈妈，就她老公姓陈嘛，就叫她陈妈妈。然后后来就变成了妈妈婆婆，又有孙辈的时候就叫阿妈。一路成长起来，其实有很多不自由的地方，包括她的这个所谓的称谓，也是慢慢的感觉失去了自我。所以她想在死后做一件非常自在的事情，就是把她的骨灰是撒到大海里面，不要把她埋葬。所以他就向他的孙女表达了这个想法。那真正过了几天，他真的过世了。所以在传统的社会里面，就是撒到大海里面肯定是不可能实现的嘛。然后他孙女为了帮助阿妈实现这个愿望，就把就把他的那个骨灰就是抱就偷走，直接就撒到大海里面，就完成了阿妈的这个愿望。从这个故事，我印象非常深刻，就是，就是不管怎么样，就是女性可能她内心深处还是对这个传统的世界，包括这个称谓，她是有一种自由的向
0: 往的。就是阿妈已经完成了所有社会给她的身份的一种认同和仪式，对，但是她内心还是向往着像孙辈一样那种自由的一种心态
2: 。她就是说我其实还是很羡慕你的
1: 。只有女性吗？你们男性没有这种感觉吗？因为男性没有那种被社会身份所束缚、被社会的规范所制约的那种不自由的感觉吗？比如说，一定要陪老婆逛街的男人才是好男人。情<笑>人节一定要去吃高档餐厅，送玫瑰花、嗯。如果你不做的话，你老婆很可能就会说你不是一个好男人，嗯，或者对你心存怨气。你怎么陷入了沉默呢？<笑>
0: 那你说，我们在这种社会仪式感和一些所谓的工具人时刻之间，有清晰的界限是在哪里呢
1: ？个人的感觉就是，回到我刚刚提到的，说很多父母把育儿的工作当成是一项任务
0: 嗯
1: ，嗯嗯，其实嗯，就好
0: 比说，比如说过节了，我一定要送你花。如果我觉得是一种任务，那就是可能是一种工具人的表现。但是如果是一种平常的一种自然而然内心想送的一种冲动感，那是不是就是一种嗯有？情调的意识
1: ，我觉得就是说，你可以比较简单的这么说吧，但是简单的就是说一条线去划分，嗯，还是有一点太草率了。嗯，可能有。给我最大的感觉是，至少在父母对孩子，因为父母对孩子是一种权利不对等的关系，不像情侣更加的相对来说，我们是两个成年人，嗯、相对的互相更要平等一些、嗯。父母对孩子的这个关系更加的有一个权利关系在里面。你就能够看到父母是把孩子当成一个工具的，有一些父母是把它当成一个实现自己梦想的工具，实现自己未完成的愿望的工具。而有一些父母呢，又是说，就是他们在承诺愿意爱孩子，愿意给孩子最好的，愿意为孩子花，不愿意为自己花的那些钱的同时，又希望哦，哎呀，今天带他去一个海洋乐园，嗯，赶快继续掉毛好了呀，就是，就是说今天最好天气好一点，路上顺利一点，排队他最好听我话一点。他在路上如果发脾气的话，就给他一个糖，让他能赶快就是从这个情绪里面结束，然后我们进行下一步的事情，然后早点回家，然后今天哦完美的一天。很多感觉是在履行一个自己想象中的完美的父母的职责，然后也把陪孩子的这个过程当做一个啊、呃、要完成今天要划钩的一件事，嗯，哦，我觉得缺少了很多父母对孩子的。嗯，感同身受的理解就是我在你的世界里尝试去理解你的这一种理解，就是把孩子当成一个人，真真正,正正的平等的尊重的去看待他。就前两天刚刚读完那本书，就是那本书名字叫《我真的希真希望我的父母也读过这本书》，嗯，应该是这个。他其中就说到了说，很多父母。对低龄的孩子哭泣的哭闹的时候，采用的方法是转移注意力，就比如说，哎，看那边一只小松鼠。嗯，孩子注意力一被转移，他就马上就不哭了。其实这个方法，呃，实操是有效的，但是它里面就提到，他说这是一个对人极不尊重的方法。比如说，我现在作为一个成年人，我在向你倾诉我的烦恼和痛苦，可能是我的婚姻破裂了，可能是我的家人去世了，我在向你倾诉。的时候，你为了让我心情好，你说嘿，看那边一个飞机，就此刻你说我应该是什么感觉？<笑>就我觉得这日了
0: 狗了，
1: <笑>这个人完全不懂我，我再也不想跟他说了。他说：“其实你的孩子对你也会产生这样的感觉。”所以我觉得可能父母和孩子是观想的更明显一点，因为他有一个权利不对等在里面。就至于情侣关系的话，那个佛洛姆在《爱的艺术》里面他就提到了，他说。现代人的爱的情况是和现代人的这种社会特性相符的，就是我们是在爱中还在实行一个叫做公平交易的守则，然后我们在大量这个关于美满婚姻的文章当中描述的都是合作顺利的组合，而且这一种合作顺利的形式和雇佣工人的合作形式几乎是完全一致的，比如说。认为双方应该都是适度独适度的独立、平易近人，嗯，同时胸怀大志、积极进取。然后，婚姻顾问也会不断的向我们强调说，丈夫得理解妻子，并且应该帮助她，同时要认真的赞赏她的新衣服很美和她做的饭菜很可口。反之呢，当丈夫疲惫不堪、闷闷不乐回家的时候，妻子此时也应该理解他。当丈夫谈及事业上的烦恼的时候，妻子应该认真倾听。当丈夫忘了妻子的生日时，他不应生气，要尽量谅解。于是呢，就是，就是我们就是资本主义尝试构建的是一种没有摩擦的关系。然后，但是生活在一起的两个人却始终都是陌生的两个人。然后，我们还要赞颂这种以礼相待，双方都在努力试图使对方感觉更好的关系
2: 。刚才说的其实就是相敬如宾嘛。那你们觉得，就是什么样的爱情可能会对双方的成长越来越有利，或者是这个感情会越来越浓厚呢
1: ？我最近不管是对谁，就是说对孩子，还是对父母，还是对爱人，就是对这种你愿意真实的亲密关系，我的理解都是理解他、嗯。举个可能不是很恰当，但是很现实的例子，就是假如我的对象特别不上进。我每天回来就想跟他说：“你不去考个证吗
0: <笑>那？”那老公会说：“我天天考证，那不就是个工具人了吗
1: ？”对啊，然后我会跟他想说：“你不看看隔壁的那个谁谁谁，他都健身有八块腹肌了吗？你没有焦虑感吗
2: ？”我有十四块。
1: <笑><笑>但是在我的理解里面的第一步，那至少是允许他按照他的样子生活
2: 。嗯，嗯你也不能把它格式化呀。嗯
1: 、对啊。嗯，如果他愿意，比如说有八块腹肌，那就很开心。他有八块腹肌、嗯。如果他不愿意，他愿意做一个快乐的胖子，那你爱他就是要能理解他和接受他是快乐的胖子。嗯,嗯,
2: 嗯其实现在相互理解还是比较难的，因为你可能每个人的观点角度或者是他自己所处的环境都不一样
0: 。其实阿路刚才说的那一段。我结合自己的经历来说，就是大家都在追求一个生活的确定性，包括孩子去游乐园，哒哒哒哒哒哒，这些步骤我们今天一定要完成的。那我自己最近也比较焦虑，我焦虑的一个事情就是我在完成一个项目，但是这个项目呢，可能就是审批期间是有很长，要可能达到半年这个流程。然后我觉得我每一天都过得非常的不自在，就是我一直很想让他快刀转乱麻，一周以内，比如说就给我一个结果，明确的方向。但是如果你要我等半年，就我这半年，到底最后是一个怎样的结果呢？我都不知道。然后我一直在反思我自己，我为什么会有这种焦虑感？我发现我不能跟那个不确定性相生活在一起，就是我无法接受中生活中的不确定性和随机性。但是生活中这种随机性又是无时无刻不存在的。我应该去坦然的面对这种不确定性，而且很多生活中的可能那种美妙的瞬间也是来自于这些偶然性和随机性。虽然说道理上我都懂，但是我在现实生活中还是很焦虑。直到这一周我把那个项目给提交掉以后，我的心才稍微坦然一点。虽然说我也不知道他是 pass or fail
1: 。哎，你说到这个不确定性，会让我想到人物最近的那篇文章。我们那天还互相发了一下
0: ，标题是《陌生人是世界给你的盲盒》。我觉得这个题目起的好好。人物最近发起的一个活动，就是读者朋友们可以。分享一下他在跟陌生人生活中的一些有趣的故事。然后我印象中看了以后比较深的一个是，一个人在洛杉矶转机的时候遇到了航班延误，然后那个人就坐在候机楼里面看那些等候航班的人。其中他发现有一个三十多岁的一个男员工是在谷歌当程序员的，然后跟他的交流中也发现这个男员工是从清华毕业到加州。一般人眼中这就是一个一番。风顺的一个幸运儿，但是因为等候的时间比较长，天气也比较冷，然后他们俩就慢慢的接触，打开了话匣子。这个别人眼中的一个幸运儿，就是说他实际上也有很多困难。他从县城状元到清华以后，有很多的不适和自卑。然后一开始到美国以后，有很多语言的不通，处处碰壁。哪怕他现在是在谷歌当程序员，这些看似光鲜的工作背后，实际上他自己也能看到瓶颈和天花板。感觉你不管到达生活的怎样一个层级吧，你实际上一直都是与这种不确定性和烦恼都在的。就像阿路经常会跟我说，他说我有时候觉得我的这些烦恼在别人看来是不被理解的
1: 。我我觉得不确定性，我们在这两年里面应该经历的太多了。嗯，就像就像上一次我们去上海，然后迪士尼就有了疫情，回来我们全部去核酸。今天我们出门，突然就又。在江浙地区又爆发了疫情，然后我们现在也很忐忑。我觉得这两年是现实不断的在提醒我们，生活是不会按照你计划的那样稳步前进的。在比如说我们成长的这个体验当中，有一大半时间是祖国的发展是非常平稳的 ，GDP 逐年增加，所以我们一直都是有一个心理预期，就好像发展就会走这个上坡路，是持续的会走下去的。嗯然后疫情也是给我们一个提醒吧，就是上坡路可能不是不是会一直持续下去的这么一条路。记得是在疫情期间爆早早期爆发的时候，有很多很多那种文章，就是教你怎么在不确定性当中克服自己的焦虑的。其实我还读了挺多的，我读完的感觉就是克服不了。
0: <笑>我上周发生一件事，我上周去理发，然后。就是我选了一个最初级的理发师，他实际上刚刚从那个应该是从那个洗头工升级为理发师，然后那个理发师给我洗完头以后，他就叫那个别人来吹头发，然后那个吹头发那个人就可能五秒钟以后才听到，然后那个初级理发师就有点生气，说我喊你这么久，你为什么没有听到？然后那个理发师就对那个洗头小工态度有点不好，然后就让洗头小工站在旁边，然后在。给我理发的时候，他就是表现的那种，我觉得我在做手术一样的那种话术。他就说：“给我递把剪刀，给我递个啫喱，给我递个发胶。”就我我感觉我脑子中就是感觉我是在做手术，因为只有手术室的时候才会说：“给我地递把剪刀。”对，给我递把剪刀。所以说我在想，那时候一个初级理发师，他是从一个工具人走过来的吧？他能够晋升到这个阶段，他应该也已经有一种感同身受的感觉，但是他到了这个地位，好像。也忘了
1: ，就是他在得到权力之后拼命的使用他的权力，对，仿佛有点像对他之前的那个角色有点报复性的那种，对，哦、嗯，
0: 他好像要跟以前那个角色隔隔离嗯，嗯，然后我就在想，那我们生活中是否也有这样的场景呢？然后我自己反思，我可能也是有的，就是我现在在对解释一件事情的时候，就是极其缺乏耐心，就是你解释到第二遍的时候，我就说我有点。生气的意味上来了。实际上，你说为什么要生气呢？好像没有必要
1: 。我觉得看对谁，嗯嗯，
2: 感觉会不会觉得感觉对越亲近的人，可能你的耐心越是不够。就特别是现在反过来，就是说，因为小时候可能你爸妈是一个相当于占有权利的或者比较权威的，但是到我们这个年龄，可能。当我爸妈老了以后，可能我们又变成相对权威的，就感觉在这个现代社会上，我们了解的更多，他们了解的更少。嗯，他们不会使用一些特别先进的一些技术，或者是可能手连装一个 A P P 都不大会。所以在这个时候，可能我们对父母在接触现在这个社会上面，或者是跟现在的就是最先进的技术上面有个沟通的时候，我们就会表现出一些不耐烦。
0: 还有一个有趣的现象就是，小时候都是父母劝我们少上网、嗯，但是现在反而是我们劝他们少刷抖音
2: 。对他们快手、抖音、火山，我觉得玩的特别溜。火山是什么
0: ？火山也是一个短视频。火山就是
2: 父母们非常爱看的一个
0: 视频 APP。对，然后我会看我妈在看什么东西，她会看那种杭州方言的那些节目啊、嗯。我觉得有时候就觉得够了，你看个十分钟，我觉得可以。但是如果你半个小时还在看那些。家长里短的事、嗯、我真的觉得有点烦、嗯
2: 。我妈是在火山上面看那种蒸包子，就是做包子，嗯、做做蛋饼、嗯，就这些。然后我回去就开始照样。那你
0: 至少还是在一种学习的一种吸引力。
1: <笑>天哪，天哪，你太卷了！而且我现在感<笑>
0: 感觉就是我爸妈啊，就表现出
2: 明显的，就是与这个社会啊相接触的一个。不同的态度啊，就我小时候觉得我爸比我妈聪明，就我爸能干，可能我妈不一定非常能干，嗯，但是现在我觉得我妈反而更愿意去学习。
1: 我觉得男性的思维僵化的更快，对
2: ，真的会非常僵化的，
1: 就是就是男人会在某一个阶段突然都会变成那种老男人。我对老男人的一个定义就是，他以。一个就是爹味很重的那种口吻，以一个父亲的第一个长辈的口吻去教育所有人。只要你和他的意见相左的时候，他就会觉得太年轻了你，你以后你就懂了。不想和你们这小年轻再说。我觉得会不会有一种可能性？我不太确定啊，毕竟我不是男性本男。就是会不会有一种可能性，就是当男性发现自己已经不走在社会的主流和逐渐在被社会淘汰的时候，他们更加接受不了，更加抗拒。会陷入一种自我保护的应激状态
2: ，就不想和新的这个社会去
1: 。因为他们曾经占据过主流地位，而女性可能在人，在他们这也很可怜，就是在一生当中可能都没有占据过那种社会的主角的位置。对，所以他们会一直就是在潮流里面寻找自己的生存空间，而男性会发现，就是自己现在已经不是社会最主流的那个男性的地位的时候。会有一种受不了的感觉
2: 。而且现在我爸非常特殊的一个事，就是刚刚退休，就是他感觉自己的落差非常大。嗯，就原来可能嗯在一定程度上可能呼风唤雨，但他感觉退休了以后就什么都不是了。嗯，但是呢，他又不愿意就是重新开启他的一个新的生活。嗯，所以他在这种巨大的心理落差的情况下，他可能就有个退休，可能会有一个退休综合症吧。
1: 玉林刚刚说到，就是和父母的这种相处，尤其是当我们处在青壮年的这个年纪，跟逐渐衰老的父母的这个相处，会让我想到，其实我们是如何去对待一种非常亲密的关系，比如说像和父母这样的关系，那我们就是如何对待我们所有的这样的爱的关系的？我又想回到佛洛姆他这本。《爱的艺术》这本书，我最近放在床头，就是没事儿就会翻一翻。我真的太爱他了，所以我想再引用一段儿。他就是说，我们大多数的人都不会爱，也没有爱的能力。然后，它里面强调了一个非常重要的概念，就是说，我们好像认为爱是遇到那个对的人就可以的事情，但事实上，爱是需要练习的，是需要学习的，是需要思考和反思的。尤其是一个人只有自己是富足的的情况下，才能够给予；也就是只有你自己是充实的、饱满的、充满爱的，你才能有能力去爱别人。如果你自己是贫瘠的、是枯竭的，你是没有能力去爱的。嗯。然后我也会免不了觉得要，要要使自己变成一个富足的、丰盛的人。其实是一个蛮大的课题的，因为我们大多数人都是在一个评级的或者是在消耗的过程中的这么一个状态。嗯，我现在会越来越喜欢看到那种自由的人，而我也通过呃业余工资，就是连接到了和看到了这些真正的在社会中就是以这样自由的方式去生活的人，然后你就会看到这些人，他们是真实存在的。不是只有，嗯、呃，我们想象当中的好生活的模板的那些人是真实存在的，那些看上去不是那种模板化的完美的生活的人，他们真实存在，并且他们也生活的很快乐。嗯嗯，但是在此之前，我会觉得我生活里面大多数人，嗯，对好的生活的想象也很单一，有一个好的工作。这个工作是什么样的好？是有一个模板的。有一个好的孩子，这个孩子是什么样的好？他应该就是德智体美全面发展，被老师评三好学生。包括就是在，呃，今年冬天，因为大家对今年的冬天、去年的冬天大家都是宅在家里的嘛，今年冬天大家还是有一些出门的预期的，然后。我生活的这个全层就是一个非常迂腐的中产全层，大概就这么这么理解吧。虽然中产很宽泛，但是你就会发现身边差不多的那些家庭，都有一个共同的目标，就是冬天要去滑雪的时候。我对滑雪这件事情就充满了嫌弃，就它竟然是一个如此的标准化的，大概就是这个水平的收入的家庭的选择，会让我觉得很乏味。虽然就是。主要不喜欢滑雪，也不是因为我不喜欢，是我不会。<笑><笑>这个
2: ，所以就是说，当滑雪变成这个阶层他们自己理解的一种标配的时候，如果他们不去滑雪，就会被边缘化
1: 。对呀、啊，因为大家都去滑雪了
2: 。嗯、所以我现在想起了就是《局外人》的那本书里面的主角嘛，就莫尔索，他就是就是感觉跟世俗的理解都不一样。比方说，他妈妈过世了，他可能没有非常难过。当他他其实
0: 也是难过，但其实难
2: 难过的，但是他就感觉那天非常、嗯、不想非常,非常
0: 困、嗯，就是他
2: 就感觉非常困、嗯，就是想早点休息。对，而且当他女朋友跟他说要结婚的时候，他说可以结婚，但是当他女朋友说你爱不爱我的时候，他就避而不谈。所以我是觉得在这个里面就是能找到很多人，就是自己的一些感悟，就是其实你就是你就是他的冷漠，其实每个人心里都有，只是他说出来而已，只是他表现出来了、嗯，但大部分人会把这个。所谓的这种绚烂的呃生活，把包装出来，就自己表现出那种要跟这个阶层去配对，不要被边缘化，而否认了、否定了他自己的那些冷漠。
1: 嗯，我觉得做个清醒的人还是很重要的，知道哪一些规则是你真的接受的，哪一些是你不想要的。但是我不得不承认，就是这样做的阻力也很大。其实我觉得在工作上做一个工具人，我我我其实是可以接受的、嗯。我接受不了的是在工作之外，在不同的其他的角色里，在在在那些你觉得有意义的关系里，你仍然就是很有可能落入这个工具人的角色当中，这是让我觉得怀疑人生的
2: 。我在工作上我是接受那种可以等价交换的工具人，就你可以做一个工具人，但是怎么理
0: 解这个等价交换？
2: 就是、钱
1: 给够好，对，
2: 就是你的付你的付出是得到相应的回报的
1: 。你还要问怎么理解？主要看你出多少钱。嗯
2: ，就是最怕就是你干了一些事情，然后别人也看不到，然后你还拿到一点点的回报，这个时候就感觉这个工具人做的也不值得。我是觉得就是你不要被呃一些程序化的东西所包裹，还是要有自己的想法跟思想。就是你觉得某些事情是不对的时候，你应该表达出来
1: 。嗯，我们知道游戏是什么，然后你也要尽量玩好你要玩的这个游戏。比如说你是个学生的时候，那你尽量是要在学学习成绩上面就是要考试考出好成绩，但是不要被这个游戏框住。就是你始终要保持一个游戏之外的视角。就是你能在这游戏里面把它玩好，不代表你只能。存在于游戏里，你要能有跳脱出来这个游戏的能力。嗯、对
2: ，因为你要发生的话，你本身也要自己的权威
1: 。嗯，你
2: 要改变这个规则的话，相当于你要站在一个很高的位置上面，你才能发生，才能影响更多的人。所以你本身就是要在这个规则里面把这个游戏玩好、嗯。但当你发现这个规则其实是在损害人利益的时候，你要勇于跳脱出来，就是打破这个规则。另外一个，我觉得人就是还是要注重。人跟人的关系，就现在像我的话，原来我可能不大会跟陌生人去特别多的交流
1: 。自从我这样子提了要跟邻居聊天之后，你聊了
2: ？跟邻居聊天，我跟邻居老的就大爷大妈，我都是聊天的。<笑>然后最近我是跟那个就是来公司浇花浇花的那个大爷，因为可能比方说一个大爷来你。就是你房间里面或者你周围的呃绿化上面来浇水的时候，嗯、一般人可能不会跟他去就交去交流的，就把它当成一个工具人了，嗯，是吧？嗯、但是我现在呢，就是会跟他唠一下，我说，哎，嗯，大叔啊，你这个这个花好像有点蔫了，然后这
0: 个<笑>你就是你,、就是、你就是指使他人
2: ？不<笑>是不是指使他人，就然后哎，这个这个树叶好像就一直这么茂盛啊。然后他会跟你说很多，他说：“哎，是的，我下次再给你换一盆啊、嗯，或者说啊、呃，这个草好像不好种，我就直接给你处理掉了。”嗯，就他会有一种人员的交流，就是你互相之间不会把它当成一个工具，就互相之间把对方当成一个活生生的一个存在
1: ，就把人当人看。对，这句话说起来真的很简单，但是我觉得在操作当中、实操当中，它确实是有难度的。我们可以先从跟自己最亲近的人试一试，把他们当人看，把他们当一个复杂的多层多层次的人，像千层蛋糕那样复杂的人去看待和理解
0: 。好吧，那我们今天就回归的第一期线连到这儿。嗯，虽然聊的还是有点，
1: 我觉得聊的内容稍微有点发散，嗯嗯嗯，但是我们确实好久没聊天了
0: ，所以要聊的比较多。其实打开麦克风的瞬间还是有点紧张的
1: 。好吧，那我们今天就先聊到这里啦。那就跟大家说拜拜啦
2: ！拜拜，拜拜。